0: Bonjour tout le monde, bon après-midi, bienvenue à ce live spécial et je dirais même exceptionnel de, de Jonathan le prof. C'est, c'est surtout quand il se passe des choses assez intenses que je décide de, de prendre la peine de vous parler parce que souvent je le fais avec mon podcast sur la Terre des Hommes avec mon partenaire Jérémy Rivard, mais là un peu comme quand on avait eu l'élection présidentielle avec Joe Biden et Donald Trump, j'ai j'ai ressenti le besoin de, de, de vous faire un live aujourd'hui. Ça donne bien parce que j'ai n'ai pas de cours en ce moment, donc j'ai du temps pour vraiment m'asseoir avec vous et essayer du mieux que je peux, du meilleur de mes capacités, de mes connaissances, de vous démêler dans tout ce qui se passe, d'essayer de vous mettre un peu... En lumière, les enjeux, qu'est-ce qui se passe, les pourquoi. Essayer de répondre aussi à vos questions. Euh, Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a accès euh, au chat, à des questions. Fait que moi, dans le fond, euh, ce que je veux faire avec vous, c'est tout d'abord d'essayer de mettre en contexte tout ce qui se passe, essayer de parler un peu de l'historique, parce qu'il faut reculer dans le temps pour comprendre qu'est-ce qui arrive. Il faut aussi voir euh, les implications, parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de personnes et beaucoup de pays, beaucoup de conséquences qui risquent de de découler de tout ce qui se passe en ce moment. Mais il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas encore par quoi commencer. Fait que je vais commencer juste par, par m'excuser, première des choses, parce que j'ai pas de notes, je pas rien préparé de concret. Euh, je vais y aller vraiment au meilleur de mes connaissances, de mes capacités pour, pour vous l'expliquer. Donc, ça se peut qu'il y ait des petites erreurs factuelles, que j'ai, qu'il manque peut-être des petites informations ou que des choses soient pas tout à fait exactement euh, ce que ça devrait être, mais euh, je vais y aller vraiment du meilleur de mes connaissances et de mes capacités. Euh, je vais essayer d'être le plus simple, le plus clair possible aussi. Euh, je suis content, là vous êtes déjà le 225 à m'écouter. C'est, c'est le fun de savoir qu'il y, avait, euh, qu'il y avait un intérêt envers tout ça. Et je vais aussi euh, euh, remercier tout le monde, dans le fond, parce que depuis euh, depuis toujours, dans le fond, là, depuis le début de jour le prof, vous êtes toujours là à me supporter et à m'encourager. Mais euh, j'avais peur qu'en parlant de l'Ukraine, que ça finisse par créer des, des, des tensions, des conflits ou beaucoup d'anxiété chez les gens. Moi, en, en premier lieu, je suis quelqu'un de très anxieux et la situation en Ukraine me stresse énormément. Mais en même temps, tout me stresse dans la vie, fait que c'est pas, je suis pas un bon exemple. Donc, je voulais pas être trop anxiogène, et c'est pour ça qu'il y en a peut-être qui ont vu le message que si jamais vous trouvez que c'est trop intense, que c'est too much, qu'il y a trop trop de choses stressantes par rapport à ce qui se passe en Ukraine, il y a façon de juste me masquer pendant 30 jours pour que pendant les 30 prochains jours, vous voyez pas mes publications, comme ça d'être capable de peut-être le respirer un peu mieux et vous éviter de vous désabonner. C'est vraiment juste une façon de me me cacher temporairement si vous trouvez que je parle trop du conflit ukrainien parce que j'ai pas le choix. C'est, c'est ma job. Je suis prof de monde contemporain. Ma passion, c'est parler de géopolitique et de relations internationales. Donc, c'est oui, Jour le prof va continuer comme d'habitude. Je vais partager de tout, de tous les styles. Mais c'est sûr que dans les prochains jours, prochaines semaines, il va y avoir une emphase importante sur ce qui se passe. En Ukraine, parce qu'on peut pas passer à côté, on peut vraiment pas passer à côté, c'est, c'est majeur, c'est, euh, je dirais même exceptionnel, c'est beaucoup plus gros que ce que j'avais prédit, je vais y revenir tantôt, mais euh, j'avais fait des prédictions qui se sont avérées, je vais dire, à 30% vrai, parce que Vladimir m'a fait mentir un petit peu. Mais euh, c'est, c'est, c'est quand même de quoi d'exceptionnel, surtout quand on dit qu'on sort d'une pandémie de deux ans, puis je dis sortir, on est encore dedans, mais vous comprenez que euh, on pense voir un peu la lumière au bout du tunnel, et ça aussi, ça a un impact avec tout ce qui se passe. Et euh, j'ai eu, euh, je pense que j'ai à peu près 1000 notifications depuis ce matin, fait que j'essaie de tout vous lire, j'essaie de de me tenir à jour, mais j'ai perdu complètement le contrôle de mes notifications, des commentaires et des messages, euh, Soyez pas insultés ou soyez, prenez-le pas mal si je ne prends pas le temps de vous répondre ou de vous, euh, de vous, de, de vous contacter parce qu'il y en a aussi qui m'écrivent par messagerie privée. J- j'essaye, mais j- j- malheureusement, je ne suis pas capable. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un live comme ça. Je peux parler à tout le monde et je peux rejoindre le plus de gens possible. Le live est disponible pour ceux qui l'écoutent en, en différé. C'est beaucoup plus facile si jamais il y en a qui ont, euh, qui ont du travail. On est quand même, il est deux heures à l'après-midi, s'il y en a qui enseignent ou peu importe. Ça va être disponible sur ma page, vous allez pouvoir vous en servir, vous allez pouvoir l'utiliser sans problème. Et dans le fond, euh, je sais pas le temps que ça va prendre, fait que moi je vous fais mon exposé. J'ai l'impression de donner un cours parce que je, 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 je l'ai donné euh, je l'ai donné cette semaine un peu ce cours-là, fait que j'ai, j'ai été rodé un petit peu. Puis je vais essayer de prendre des questions comme je vous dis, fait que je vais, je vais commencer par, euh, ben, par dire que en ce moment, on est le 24 février, il est 14h05 heure du Québec. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent de la France aussi. Euh, j'ai pris beaucoup de mon information sur plein de réseaux, sur plein de médias, et je vous dirais que c'est, c'est assez unanime. Là, c'est, euh, c'est, c'est gros qu'est-ce qui se passe. Mais avant de commencer avec ce qui se passe aujourd'hui, il faut faire un petit peu de géographie. Puis là, c'est là où on va voir si mes talents de, euh, je veux dire, de gestionnaire de logiciels de streaming fonctionnent faut que je vous trouve une carte de l'Europe qui devrait apparaître à l'écran comme par magie. J'espère que ça fonctionne bien. Parce qu'avant de parler du conflit en Ukraine, il faut le situer géographiquement. Ça a l'air niaiseux, mais ça va aider beaucoup à la compréhension de ce qui s'en vient et à la compréhension de ce qui se passe. Parce que euh, l'Ukraine, comme vous le voyez en mauve sur la carte, est un très gros pays. C'est en fait le deuxième plus gros pays d'Europe Après la Russie, c'est beaucoup de kilomètres carrés. C'est une population d'environ, de mémoire, c'est 42 millions d'habitants. Et dans le fond, on parle de l'Ukraine avant de parler de la situation géopolitique, territorialement parlant. C'est un territoire qui est ultra riche en ressources naturelles, euh, de l'uranium, du charbon, euh, plein, plein de ressources importantes pour euh, pour une économie. C'est aussi euh, ce qu'on appelle le grenier de l'URSS. Donc, pendant les années de l'URSS, c'était l'endroit où on faisait le plus de, de culture du blé, d'agriculture pour nourrir les gens. Donc, c'est des terres fertiles, c'est des ressources naturelles. C'est aussi une situation géographique importante pour tout ce qui est le commerce avec le le reste de l'Europe, parce qu'en Ukraine, on a des chemins de fer qui passent, on a des pipelines qui passent. C'est un peu, je vais dire, la transition entre la Russie et l'Europe, et ça fait partie justement du problème, cette espèce de transition entre les deux, parce que quand on parle de l'Ukraine, on pense souvent... Euh, à des choses comme Tchernobyl, Tchernobyl est, je crois, l'événement le plus connu de, de l'histoire de l'Ukraine, avec raison, c'est quand même la pire catastrophe euh, environnementale, la pire catastrophe d'origine humaine de tous les temps. Mais il y a autre chose aussi que euh, simplement Tchernobyl en Ukraine, comme je vous dis, c'est un peuple qui est euh, presque millénaire, la ville de Kiev a plus de 1200 ans, si ma mémoire est bonne, donc, ça fait longtemps qu'il y a de la vie en Ukraine, ça fait longtemps qu'il y a une civilisation qui se développe, et ça a toujours été euh, un peu entremêlé avec la Russie, et c'est pour ça, présentement, qu'on a des tensions, parce que la Russie a été fondée en Ukraine. Dans le fond, le peuple russe vient de la ville de Kiev, donc de la Russe de Kiev, qui était le royaume, si vous voulez, euh, de de l'Ukraine qui est devenu dans le fond le peuple russe parce que la Russie a été peuplée par ces gens-là d'origine, euh, on dit russe aujourd'hui, mais qui dans le fond v- vivaient dans la région euh, de, de Kiev et de, la, de, de l'Ukraine à l'époque, euh, ont été découverts par les Danois, donc les Vikings de l'époque ont donné le nom de Russes aux gens de ce territoire-là, « russe » qui veut dire euh, « rameur de rivière parce que la Russie est pleine de fleuves, pleine de grands cours d'eau. Et quand les Vikings sont arrivés en Russie, quand ils ont rencontré les Russes, qu'on appelait à l'époque RUS, euh, ils ramaient tout simplement. C'était des navigateurs, donc Russie veut dire navigateur d'eau de mer, tout simplement. Et euh, les deux pays ont toujours été un peu interreliés. Euh, il y a eu des époques où c'était un peu plus différent, mais historiquement parlant, il y a toujours eu une espèce de, je dirais pas une fusion, mais il y a vraiment beaucoup d'éléments euh, historique, qui les rassemblent, éléments géographiques aussi, et euh, les Ukrainiens et les Russes se ressemblent beaucoup, autant physiquement que culturellement parlant, euh, la religion orthodoxe dans les deux pays, la langue ukrainienne et la langue russe se ressemblent beaucoup, beaucoup aussi, euh, culturellement et, euh, comme je dis, physiquement, ça se ressemble beaucoup, mais... Quand on a eu l'arrivée de l'URSS, quand Lénine a pris le contrôle de de la Russie, quand on a renversé le régime tsariste des Romanov et qu'on a instauré la la, la dictature communiste en URSS, il y a eu euh, une espèce de changement de paradigme. On a essayé de gérer les choses de façon différente et après la Deuxième Guerre mondiale, et là je vais essayer de changer de carte sans que ça bug, ça risque d'être une espèce de malaise de quelques instants, ça ne sera pas trop là. Hmm. On a eu après la deuxième guerre mondiale euh, ce qu'on a appelé le fameux rideau de fer parce que euh, à la fin de la deuxième guerre mondiale on a séparé l'Europe en deux euh, littéralement parce que euh, les occidentaux principalement les États-Unis les Français les Britanniques ont pris le contrôle de la moitié de l'Europe l'URSS qui avait marché sur la moitié de l'Europe pour vaincre Hitler a littéralement pris possession de cette moitié de territoire-là, qui comprend aujourd'hui la Pologne, euh, qui comprend la Roumanie, la Hongrie, la République tchèque, l'Ukraine, les Pays-Baltes, la Biélorussie. Et de 1945 à 1991, l'Union soviétique a géré tout ça comme un ensemble. Donc, autant l'Ukraine que la Russie, que la Lettonie, que la Pologne, c'était le même pays. Donc, c'était tous dirigé par la même personne. On a eu des personnes très connues comme Staline, on a eu des personnes comme Brezhnev, on a eu Gorbatchev qui a été le dernier secrétaire général du Parti communiste de l'URSS. Et dans le fond, euh, tous ces gens-là ont vécu, je vais dire, dans une certaine cohésion parce que le pouvoir central soviétique, le pouvoir central de Moscou, était beaucoup plus puissant que tous ces autres pays-là. Donc c'était vraiment une relation de domination. Moscou dominait autant économiquement, militairement, politiquement, que ces pays-là n'avaient pas la chance de pouvoir pouvoir s'en sortir. Il y a eu des révoltes comme en République Tchèque, comme en Hongrie, qui ont été écrasées par l'armée russe. Donc, jusqu'en 1991, ces pays-là étaient, je veux dire, pris au piège dans euh, ce système-là de l'URSS, ce système communiste-là, et euh, l'URSS a eu des gros problèmes euh, dans les années 80. Tout a commencé avec euh, l'explosion de la centrale de Tchernobyl, j'en parlais un petit peu tantôt. En 1986, quand Tchernobyl a explosé, euh, ça l'a montré la faiblesse du système soviétique, ça l'a montré la faiblesse de l'URSS, parce que euh, l'URSS est un régime très opaque, il essayait de tout cacher, il voulait pas montrer rien à l'extérieur, parce qu'il voulait pas perdre la face, mais Tchernobyl a tellement été gros qu'ils n'ont pas eu le choix de s'ouvrir sur le monde, et c'est pour ça que par la suite, on s'est rendu compte que leur système avait des grosses, grosses, grosses difficultés. Donc, après Tchernobyl, il y a eu des crises par dessus crise par-dessus-crises euh, en URSS, crise économique, crise politique. Euh, ça allait vraiment pas bien, parce que justement, ça, bon, ça a fait un espèce d'effet domino. Donc, Tchernobyl a été un des plus gros morceaux du domino, et après Tchernobyl, ça l'a enchaîné rapidement, et en 1991, l'URSS s'est dissoute. Ça veut dire que les pays se sont détachés de cette espèce de grosse masse territoriale-là qui était l'URSS et ont commencé à fonder des républiques indépendantes. Donc, on a eu justement des pays qui ont payé comme le Kazakhstan, comme l'Ukraine, comme la Biélorussie, la Lettonie, la Pologne, etc. Mais ils ont gardé une espèce de lien commun qu'on appelait la communauté des États indépendants. Donc, c'était la même chose que l'URSS, mais de façon... De façon, comment je pourrais dire, moins officielle. C'est que tout le monde était indépendant, mais tout le monde était quand même encore en lien parce qu'ils ont tellement été pendant longtemps sous la domination de l'URSS que de partir tout seul de façon indépendante, ça aurait été compliqué. C'est comme un adolescent qui part en appartement, mais que c'est encore ses parents qui font l'épicerie. C'était un peu le même principe. Donc, il y avait encore des liens entre euh, les pays euh, soviétiques. Et au fur et à mesure que le temps va avancer, euh, ces pays-là vont devenir de plus en plus autonomes et il y a de ces pays-là qui vont rejoindre la force, je vais dire, ennemie de l'URSS, qui était l'OTAN. Parce que pendant la guerre froide, l'URSS et les pays qui avaient été euh, dominés, qui avaient été envahis, formaient un bloc qu'on appelait le Bloc de l'Est. Et l'OTAN, de l'autre côté, c'était la force qui essayait de les, euh, de les contenir ou de les affronter. Quand je parle de l'OTAN, en fait, c'est la majorité de, le, de l'Union européenne euh, les États-Unis, le Canada, donc c'est environ 28 pays, si ma mémoire est bonne, euh, qui ont commission de s'autoprotéger, un peu comme le principe de un pour tous, tous pour un. Et donc, si un de ces pays-là se fait attaquer, automatiquement les 27 autres peuvent peuvent le défendre. Et du côté de la CEE, on a eu pendant longtemps ce qu'on appelait le pacte de Varsovie, qui était exactement la même chose mais qui est disparu avec euh, la dissolution de l'URSS. Donc, il n'y avait plus d'alliance militaire pour les pays d'Europe de l'Est comme l'Ukraine, la Russie et compagnie. Ce qui fait que dans les années 2000, après, euh, je vais dire, environ 10 ans d'instabilité en Russie, avec euh, la fin du communisme, a causé beaucoup, beaucoup de problèmes en Russie. Là, Ça, c'est un autre domaine. Euh, complètement, ce serait une autre <rire> un autre live juste à ça. Mais en gros, pendant dix ans, il y a eu beaucoup d'in- d'instabilité, il y a eu beaucoup de problèmes politiques et économiques. Et pendant ce temps-là, les Américains en ont profité. Je dis les Américains parce que c'est quand même eux qui sont les responsables numéro un euh, de l'OTAN. Et ils ont invité d'anciennes républiques soviétiques à rejoindre l'OTAN. C'est comme si, euh, au hockey, j'allais choisir les joueurs d'une autre équipe pendant que le coach est parti aux toilettes. C'est un peu ça qui est arrivé, je sais que mes exemples sont toujours un peu exagérés, mais en gros, l'OTAN a commencé à inviter des pays qui n'étaient pas dans l'OTAN et qui étaient anciennement du côté de l'URSS, comme la Pologne, euh, il y a les Pays-Baltes, l'Estonie, la Lettonie, euh, la Hongrie, etc., etc. Et éventuellement, ben, on se rendait compte que l'OTAN se rapprochait toujours de plus en plus de la Russie et euh, quand euh, Vladimir Poutine a pris le pouvoir, en, mille, en je ne veux pas me tromper, c'est en 2000 de mémoire et en 2001 de façon officielle, parce qu'il a été euh, intérimaire pendant un certain temps avec la démission de Boris Yeltsin, parce que dans les faits, en Russie, il y a eu une seule élection, euh, où je vais dire, qui est légitime. C'est la première élection qui a donné euh, la job à Boris Yeltsin. Par la suite, Vladimir Poutine a gagné trouver la façon la plus polie de le dire toutes les autres élections depuis ce temps-là. Donc, Vladimir Poutine est au pouvoir en Russie depuis 22 ans. Il y a eu un break de quatre ans euh, parce que la constitution russe lui empêchait de continuer, mais ça a été un pantin du nom de Dimitri Medvedev à la place. Donc, Vladimir Poutine a toujours géré la Russie depuis, euh, depuis les années 2000. Et justement, Vladimir Poutine, on arrive au morceau important de notre histoire. Vladimir Poutine était un agent secret du KGB. C'était un agent des services secrets russes, équivalent de la CIA aux États-Unis. Et Vladimir Poutine était basé en Allemagne de l'Est du côté Est euh, de l'Allemagne, où il y avait le fameux mur de Berlin. Et quand le système communiste s'est effondré, Vladimir Poutine a vraiment pas accepté cette situation-là, même que Vladimir Poutine aurait dit euh, que c'est le pire événement de l'histoire de l'humanité. C'est vraiment pour lui un échec monumental que l'URSS se soit effondré. et pas longtemps après euh, la chute de l'URSS, la chute du mur de Berlin, la dissolution de l'URSS, Vladimir Poutine a été nommé le chef du KGB ou si vous voulez le chef des services secrets russes et ça lui a donné euh, un certain pouvoir politique donc il a commencé à se faire des relations, à connaître des gens, à placer des pions dans le système russe, et il est devenu très ami avec le président Boris Yeltsin. Le président Boris Yeltsin avait un gros problème, c'était un alcoolique fini. Et là, j'exagère pas, c'était vraiment un alcoolique fini. Il a eu des gros problèmes de santé, il y en est même mort euh, justement. Et Vladimir Poutine, avec sa persuasion, a été capable de devenir vice-président ou plutôt premier ministre de, de la Russie. Donc, Boris Helsin était le président, Vladimir Poutine était le, elle était le premier ministre. Et les gens en Russie le voyaient pas comme quelqu'un qui avait des intentions ou qui avait un plan ou qui voulait euh, s'approprier plus de pouvoir. On le pensait comme étant quelqu'un de malléable, quelqu'un qui était limité, qui allait faire une job de, on va dire, de yes man, qu'on va être capable de lui faire faire un peu ce qu'on veut, mais c'était <rire> c'était la pire erreur qui a été faite par les dirigeants de la Nouvelle-Russie parce que Vladimir Poutine, depuis le jour 1, avait un plan. Il y avait le plan de devenir maître absolu de la Russie et c'est là où on commence tranquillement à s'approcher de ce qui s'en vient. Parce que la première chose que Vladimir Poutine a constaté à la tête de la Russie comme président, c'était la faiblesse de son pays. On est passé de l'URSS qui était la plus grande puissance à égalité avec les États-Unis pendant tellement longtemps, la puissance qui a envoyé le premier homme sur la Lune, euh, qui a eu la puissance de faire la plus grosse bombe atomique de tous les temps. Et là, on a un pays en ruine, qui a une économie qui fonctionne pas. Il euh, y avait tellement de problèmes de corruption, il y avait tellement de, de problématiques sociales que Vladimir Poutine... Euh, c'est donné la mission de reconstruire et de rendre sa grandeur à la Russie. Vous voyez un peu le lien avec Donald Trump. « Make Russia great again », c'était le but ultime de, de Vladimir Poutine. Donc, pendant les 20 dernières années, Vladimir Poutine a essayé de réparer les erreurs qui ont été commises dans, dans la fin de l'URSS et dans la transition entre la fin de l'URSS et son règne et a commencé à essayer de solidifier euh, son, son sa zone d'influence, donc il a essayé de se faire, je veux dire, des nouveaux vassaux ou des nouveaux vassals euh, sur le territoire, dont le euh, meilleur exemple qui est la Biélorussie. La Biélorussie qui est un pays indépendant, mais qui, dans les faits, euh, a un pantin du nom de Alexandre Loukachenko, qui est le président, mais qui est sous les ordres de Vladimir Poutine, qui contrôle absolument tout. En Biélorussie. Au Kazakhstan, ça a été la même chose pendant des années. On avait Nazarbayev qui a été dirigeant pendant 30 ans, qui est un autre dictateur assez particulier et qui était lui aussi sous les ordres de Poutine. Et Vladimir Poutine, dans le fond, voulait essayer de garder cette espèce d'unité post-soviétique, on pourrait dire, et il n'acceptait pas que l'OTAN que les Américains, parce que c'est George W. Bush à l'époque qui a euh, invité les nouveaux pays à venir rejoindre l'OTAN, il acceptait pas que les, les pays de l'OTAN soient de plus en plus proches de la Russie. Il considérait ça comme une espèce de menace, une espèce de euh, provocation, parce qu'il a toujours voulu qu'il y ait une espèce de corridor ou une espèce de zone tampon entre l'OTAN et la Russie Et cette zone tampon-là était faite par les pays baltes, euh, Lettonie, Estonie et Lituanie, euh, la Biélorussie, l'Ukraine et aussi euh, la Moldavie. Donc, il y avait tous ces pays-là qui étaient une espèce de ligne entre les deux. Et comme je vous ai dit, ben, tranquillement, l'OTAN a pris de ces pays-là et ça l'a hautement insulté Vladimir Poutine. Et dans les dernières années, on entendait des discussions, et ce sont que des discussions parce qu'il n'y a jamais eu de plan officiel, que l'Ukraine aussi fasse partie de l'OTAN. Et si l'Ukraine fait partie de l'OTAN, c'est le deuxième plus gros pays d'Europe qui devient en équipe contre la puissance russe, contre Vladimir Poutine, et ça laisse une zone frontalière géante pour permettre à l'OTAN de pouvoir faire une action sur la Russie, pour pouvoir placer des bases militaires, pour pouvoir placer des missiles nucléaires, parce que la capitale Kiev de l'Ukraine est à peu près à 300 km ou 400 km de mémoire de Moscou. Donc, c'est vraiment super proche entre les deux. Donc, si l'OTAN avait été capable d'avoir l'Ukraine dans son, dans son giron, dans son équipe, ça aurait été une menace directe à euh, l'influence de Vladimir Poutine, à l'influence de Moscou et à l'influence de la Russie. Et c'est pour ça que, présentement, on a un problème de tension, c'est que Vladimir Poutine n'accepte pas le fait que les Américains et que l'OTAN soient en train d'encercler la Russie, parce que les trois pays baltes en haut le sont déjà, la Biélorussie fait un mur, l'Ukraine fait un mur, et ensuite on a la mer Noire, donc techniquement, il n'y a que l'Estonie et la Lituanie et la Lettonie euh, qui touchent à la Russie, et ce sont de tout petits pays, donc c'est vraiment, première, première des choses, une question géographique, L'Ukraine, c'est le pays tampon entre l'Europe et la Russie, entre l'OTAN et la Russie. Donc, c'est un des prétextes que Vladimir Poutine a utilisé. L'Ukraine est un pays tampon. L'OTAN n'a pas le droit de, de, d'ajouter l'Ukraine dans son, dans son équipe. Fait que moi, de façon préventive, pour éviter que ça arrive, je vais intervenir militairement pour me protéger d'une éventuelle attaque de l'OTAN, me protéger d'une éventuelle tension avec l'OTAN de façon préventive. Je vais prendre le contrôle de la zone tampon pour s'assurer que la zone soit de mon côté et non du côté de l'ennemi. Donc, présentement, l'Ukraine, première des choses importantes, sont un peu pris au piège parce qu'ils n'ont pas de bonnes options. C'est soit que Vladimir Poutine les prend et qu'ils deviennent... Des, je veux dire, des sujets de la Russie ou que l'OTAN les prend et que ça amène une tension importante avec avec Moscou, avec Vladimir Poutine. fait que Ça a été une des principales causes du problème. Et là, dans les commentaires, je vois que on parle d'un, d'un certain Ramzan Kadirov aussi. C'est que Vladimir Poutine, depuis les 20 dernières années, a placé ses hommes de main dans différentes régions et euh, on a entendu parler pendant longtemps d'un endroit qui s'appelait la Tchétchénie, qui est au sud de la Russie, où Vladimir Poutine a mis euh, un son homme de main numéro un, Ranzam Kadirov, qui est un peu comme Alexandre Loukachenko, un, un, dans le fond, un adjoint territorial de Vladimir Poutine. C'est quelqu'un qui dirige au oh nom de Vladimir Poutine. Et le plan de Vladimir Poutine en Ukraine, c'est exactement ça. C'est de décapiter le pouvoir ukrainien, de tasser euh, le président euh, Zelensky et de mettre à sa place un pantin pro-russe comme en, en Biélorussie comme en Tchétchénie, pour que à partir de maintenant, bien, que ce soit Vladimir Poutine, à distance, qui ait le contrôle de euh, l'Ukraine. En ayant le contrôle de l'Ukraine, on a le contrôle des ressources naturelles, on a le contrôle de tout ce qui est aussi euh, l'aspect géopolitique de la chose, parce que l'Ukraine est un pays qui est collé sur la mer Noire, qui est un territoire géopolitique hyper important. Donc, c'est la première raison pourquoi Vladimir Poutine s'en est pris à l'Ukraine, euh, dans le fond, cette nuit ou aujourd'hui, le dépendamment euh, de comment, <rire> comment on peut voir les choses. Et la deuxième raison pourquoi, c'est que pour Vladimir Poutine, l'Ukraine, ça n'existe tout simplement pas. Parce que, je vous l'ai dit tantôt, la proximité de l'Ukraine et de la Russie fait que plusieurs personnes, principalement des Russes, pensent qu'il ne devrait pas avoir de séparation entre les deux, que Ukraine et Russie, sont un seul et même peuple, une seule et même famille, et qu'on ne devrait pas séparer les deux, que les deux devraient être ensemble dans un seul territoire-pays gouverné par une seule personne. Et c'est pour ça qu'on a entendu Vladimir Poutine, depuis un certain temps, essayer de dénigrer ou de dénaturer ou de de vraiment s'en prendre à l'intégrité du peuple ukrainien en disant « les Ukrainiens, ça n'existe pas, le territoire de l'Ukraine, ça n'existe pas, c'est la Russie » parce que je vous rappelle qu'historiquement parlant, la Russie est originaire de l'Ukraine. La Russie vient de la ville de Kiev, et que dans le fond, si la Russie vient de Kiev, donc Kiev devrait être russe. Donc vous voyez qu'il y a un aspect un peu historique dans tout ça aussi. Et là, euh, on voit que ça fait longtemps que c'était planifié. Euh, Ça fait longtemps que Vladimir Poutine a voulu faire son action. Et là, je vois vois plein de questions, je vois plein de commentaires, je vais essayer de les lire tantôt, mais quand je pars, souvent, (rire) j'ai la misère à m'arrêter. Puis je voulais pas perdre mon idée, surtout. C'est que là, dans le fond, on va reculer un peu en arrière. J'ai fait un historique pour nous amener, on va reculer, puis on va revenir. Euh, Vladimir Poutine est quelqu'un de très, très, très euh, je veux dire, particulier. Comme je vous dis, il a été le chef du KGB, il a été un agent secret slash espion, c'est un personnage qui connaît tous les rouages du système politique en Russie. Et Vladimir Poutine n'a pas décidé ça du jour au lendemain. La stratégie de Vladimir Poutine en ce moment, ça fait des années qu'elle est réfléchie. Je me dirais même, je m'avance, c'est quelque chose qui est une supposition, mais qui est à mon avis assez plausible. Depuis la chute de l'URSS, Vladimir Poutine rêve de recréer cette fameuse URSS-là comme il n'a jamais accepté cette dissolution-là, cet échec-là de l'URSS, Vladimir Poutine, j'ai l'impression qu'il veut réparer ou qu'il veut réécrire l'histoire en essayant de la reformer d'une façon ou d'une autre, en ayant cherché les territoires qui appartenaient autrefois à l'URSS. Et euh, Vladimir Poutine, pendant plusieurs années, a commencé par reconstruire l'économie russe. Donc, dans les années 2000, la Russie a eu une grosse augmentation de son économie, la situation sociale s'est améliorée, mais éventuellement, ça s'est essoufflé. Euh, Les gens ont commencé à voir qu'il y avait des problèmes. On le sait, euh, euh, Poutine a truqué des élections et euh, il y a eu des Demande de changement. Il y a des régents en Russie qui auraient aimé avoir euh, du changement et à chaque fois, les opposants, euh, il leur arrive trois choses en Russie. Si tu es un opposant de Vladimir Poutine, c'est la prison, l'exil ou la mort. Il n'y a pas d'autres alternatives et donc chaque fois que quelqu'un d'assez important se présentait contre Vladimir Poutine il disparaissait. Le meilleur exemple est l'ancien joueur d'échecs Gary Gasparov, qui était un héros national, qui était la personne qui avait le plus de chances de battre Vladimir Poutine, il a été forcé à l'exil parce que sa vie était menacée. Donc, euh, dès que quelqu'un se met dans, les, dans le chemin de Vladimir Poutine, il y a des menaces. Vladimir Poutine a fait assassiner environ 26 personnes qui, de près ou de loin, causaient un risque à son pouvoir politique, dont des candidats, des généraux de l'armée, des des gens importants. Et le dernier en liste, c'est le fameux Alexis Navalny, qui était, dans le fond, le chef de l'opposition de la Russie. Vladimir Poutine a essayé de l'empoisonner, a essayé de l'assassiner. Et comme ça n'a pas fonctionné, Vladimir Poutine l'a envoyé en prison pour les dix prochaines années, parce que son crime, c'est d'avoir survécu à une tentative de meurtre. Donc, le fait d'avoir survécu à un empoisonnement fait de lui un criminel. Donc, vous voyez que c'est très, très dur de contredire Vladimir Poutine en Russie. C'est le pays d'un seul homme. La Russie est Vladimir Poutine, Vladimir Poutine et la Russie. Et comme je vous dis, son plan a été organisé tranquillement. Et pendant qu'il reconstruisait l'économie, il voyait que les États-Unis commençaient à s'affaiblir parce que les États-Unis se sont embourbés dans des conflits qui ont coûté des milliards, qui ont duré des années en Afghanistan et en Irak. Euh, il a commencé à sentir qu'il y avait une division aux États-Unis, il a commencé à sentir qu'il y avait vraiment des enjeux importants, et c'est là où la machine de propagande russe a embarqué dans l'histoire, parce que les Russes sont les champions de la désinformation. On dit que la majorité des fausses nouvelles qui circulent aux États-Unis proviennent de la Russie, parce que les Russes ont compris que si on est capable de déstabiliser politiquement les États-Unis, Bien, ça avantage la Russie parce que les États-Unis qui se considèrent comme le gendarme du monde, s'ils sont pas capables de parler en une seule voix, si les États-Unis sont divisés, bien, c'est beaucoup plus facile de faire nos actions parce que on sait que notre opposant est en situation de faiblesse. Donc, pendant super longtemps, euh, Vladimir Poutine, je dis Vladimir Poutine, son gouvernement, son régime, ses hommes ont bombardé les Américains de désinformation, ont bombardé les Européens de désinformation. On sait que Vladimir Poutine est directement relié à l'élection de Donald Trump, qui est un des gros facteurs de l'élection de Donald Trump. Et Vladimir Poutine savait qu'avec un clown comme Donald Trump au pouvoir, que ça allait encore plus affaiblir les États-Unis, parce que tu peux pas bien gérer un pays quand tu as Vladimir Poutine d'un côté qui joue à la, au puppet master avec Donald Trump. Donc, Donald Trump, ça a été dans le fond le facteur qui a contribué à augmenter la division et l'effondrement, je vais dire, des États-Unis en tant que première puissance mondiale, et c'était planifié par Vladimir Poutine. Vladimir Poutine savait exactement... Quand il a vu tout ce que ça a donné, il a fait déjà un premier move, il a commencé à instaurer ces choses, et comble de chance pour lui ou de malchance pour l'humanité, il y a une pandémie qui a frappé aussi. Donc, on a la première puissance mondiale, les États-Unis, qui sont affaiblis par un régime politique qui est hautement euh, divisif, corrosif et complètement déconnecté. Une pandémie qui s'ajoute à ça et on a la recette parfaite pour laisser les mains euh, complètement libres à Vladimir Poutine parce que Vladimir Poutine, comme je vous ai dit, le prépare depuis longtemps. Donc là, présentement, Pour lui, c'est la situation parfaite. Les États-Unis sont très faibles politiquement. Joe Biden est un président qui est très, très contesté, qui n'a pas nécessairement le charisme ou, je vais dire, le pouvoir de rassembler que plusieurs autres présidents ont eu dans l'histoire. Donc, on a un président faible, on a un pays divisé, On a des gens qui sont littéralement achetés par le pouvoir russe. Si vous écoutez Fox News depuis les dernières semaines, c'est que de la valorisation de Vladimir Poutine et que dans les faits, on est pratiquement rendu... euh, C'est Vladimir Poutine qui est du bon côté de l'histoire et que de l'autre côté, les Américains qui sont contre lui sont les mauvaises personnes. Donc, ça a été inculqué, ça a été implanté depuis un certain temps, cette fameuse usine à fausses nouvelles-là. Et la pandémie qui achève le tout, Vladimir Poutine, présentement, le sait qu'il n'y aura pas d'opposition contre lui parce que le seul pays qui pourrait lui causer problème, c'est les États-Unis. Donc, si les États-Unis sont hors d'étonnir, ça lui donne le beau jeu. Et je veux aller sur ma carte, je vais retourner sur une carte pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe et je vais essayer d'expliquer justement, en même temps, qu'est-ce qui se passe. C'est que depuis ce matin, oh, je me suis trompé, hein un petit peu. Ah, je ne m'étais, je m'étais pas trompé. Bon, la joie de faire du direct. Hmm. C'est que, dans le fond, Vladimir Poutine, euh, comme je vous disais, en sachant que les États-Unis étaient faibles, se cherchait juste, dans le fond, maintenant, un prétexte pour pouvoir envahir euh, l'Ukraine. Et le prétexte est venu euh, de tout ce qui se passe présentement en Ukraine avec l'OTAN et compagnie, et aussi parce que qu'en Ukraine, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la carte, à droite complètement, il y a une région qu'on dit euh, « séparatiste », une région qui, est, euh, qui aimerait obtenir son indépendance, parce que, comme je vous ai dit, la Russie et l'Ukraine ont tellement été longtemps ensemble qu'il y a beaucoup de Russes qui vivent en Ukraine, et il y a beaucoup d'Ukrainiens qui vivent en Russie aussi. Donc, quand je vous dis ça, euh, ça montre que l'espèce de lien, le métissage qui est entre les deux Et dans cette région-là séparatiste qui s'appelle le Donbass, il y a environ 50% de la population qui est russophone, donc qui parle russe, qui parle le langage de Vladimir Poutine et qui veulent obtenir leur indépendance. Et dans le fond, il y a des tensions dans cette région-là depuis des années. Le gouvernement ukrainien et les rebelles séparatistes se font la guerre depuis un certain temps. Et c'est quand même assez tendu parce que l'Ukraine défend son intégrité territoriale, parce que dans les faits, ces territoires séparatistes-là sont sur leur terrain. Les séparatistes russes veulent obtenir leur indépendance, donc ils combattent le pouvoir ukrainien. Et ça a parfait à Vladimir Poutine pour intervenir en Ukraine, parce que Vladimir Poutine a annoncé lundi que c'était une mission de paix qui est envoyée. Donc Vladimir Poutine, présentement, ne fait pas la guerre. C'est une mission de maintien de la paix pour protéger les séparatistes russes et éviter que l'Ukraine extermine ou fasse un génocide russe en Ukraine. Donc, on essaye un peu de changer le narratif, de détourner le narratif. Et cette semaine, Vladimir Poutine, lundi, en fait, a annoncé, il a a décidé de lui-même, sans demander l'avis de personne, que les territoires séparatistes étaient maintenant indépendants, qu'il avait décidé par le pouvoir divin qui est donné à Vladimir Poutine que ces deux territoires-là ne faisaient plus partie de l'Ukraine et que pour s'assurer que ces territoires-là ne fassent plus partie de l'Ukraine, qu'il allait les envahir pour les protéger. Donc, c'était sa première étape, dans le fond, c'était de vraiment entrer dans la région du Donbass, prendre le contrôle de cette région-là et ensuite morceler un peu le territoire ukrainien parce que ça lui donnait quand même une grosse partie euh, de l'Ukraine et personnellement, Jusqu'à hier, je croyais que le plan de Vladimir Poutine, c'était ça. Parce que moi, c'est ce que j'avais prédit, qu'il allait venir aider les séparatistes russes, qu'il allait prendre le contrôle du Donbass, et que ça allait se terminer comme ça. Parce qu'en 2014, c'est exactement ce qu'il a fait en Crimée. En Crimée, euh, on a, vous voyez, en bas complètement la carte de l'Ukraine, on a, dans le fond, le plus gros port maritime de la mer Noire, qui était à Sébastopol, la plus grosse ville de la Crimée, Et les Russes avaient besoin de ce port-là pour faire du commerce sur la mer Noire. Donc, Vladimir Poutine, en 2014, a utilisé le même argument. La Crimée a beaucoup de Russes qui vivent là. Ces Russes-là veulent devenir indépendants. On envahit la Crimée. On libère les Criméens de l'Ukraine. On rend la liberté aux aux Criméens. Et on fusionne le territoire. Donc, en 2014, Vladimir Poutine, c'est ce qu'il a fait. Il a pris la Crimée comme il a fait avec euh, le Donbass. Et c'est pour ça que je pensais que Vladimir Poutine avait ça comme objectif, parce que c'était un copier-coller de ce qu'il avait fait en 2014. Et ce qui est drôle, c'est qu'en 2014, il l'avait fait pendant les Jeux olympiques. Donc, les Jeux olympiques ont aussi un lien avec tout ça, parce que pendant que tout le monde regarde du côté des Olympiques, on oublie un peu quest ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc, les deux dernières invasions ukrainiennes ont eu lieu pendant des Jeux olympiques. Donc, j'étais convaincu que Vladimir Poutine allait faire la même chose, donc il allait annexer de force le Donbass comme il y a crimé, Crimée. Mais c'est là où malheureusement, j'aurais aimé pas me tromper, euh, ça a l'air que ce n'était pas ça son plan. Parce que Vladimir Poutine a décidé finalement que c'était une attaque de grande envergure, que c'était finalement une invasion complète et totale de l'Ukraine pour protéger la Russie. Parce que selon Vladimir Poutine... L'Ukraine est un danger à la Russie, que l'Ukraine est un pays, je vais dire, dangereux pour Moscou, quand dans les faits, l'Ukraine n'a absolument rien à se reprocher en ce moment l'Ukraine. est, je vais dire, la la victime collatérale la plus malchanceuse de la géopolitique, le seul problème de l'Ukraine, c'est qu'ils sont entre la Russie et l'Europe, tout simplement. C'est ce qui est le problème. Et Vladimir Poutine a essayé, dans le fond de convaincre sa population, de convaincre le monde que l'Ukraine était le problème et qu'il devait se défendre de façon préventive, donc attaquer pour se défendre de ces fameux Ukrainiens-là. Et très honnêtement, on s'entend que c'est probablement très, très faux. On on croit que Vladimir Poutine est très bon pour inventer des belles histoires, mais les gens y croient. Il y a beaucoup de personnes qui y croient même, c'est ce qui est triste. Et c'est pour ça que Vladimir Poutine envahit présentement, euh, envahit présentement l'Ukraine, parce que il veut protéger son intégrité territoriale. Donc, au lieu de juste prendre le Donbass, il s'est dit, ben, je vais prendre toute l'Ukraine, comme ça, je vais m'assurer la protection et la sécurité. Et si je prends possession de l'Ukraine, ben, jamais, 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 elle va faire partie de l'OTAN. Donc, je m'assure une zone tampon avec l'Union européenne, je m'assure la ressource naturelle présente sur le territoire, je dis là les ressources naturelles importantes sur le territoire. Donc, c'est bon pour Vladimir Poutine de côté politique, côté militaire, côté économique, et qu'au final, les grands perdants, c'est le peuple ukrainien, parce que malheureusement, il n'y a personne en Ukraine ou presque qui voulait ça. 90 des Ukrainiens se considèrent Ukrainiens, et ne veulent pas se rattacher à la Russie. Il n'y a que 10 des Ukrainiens qui veulent le faire, et ce 10 %-là est dans la région du Donbass. Donc, Vladimir Poutine fait le pari que les Ukrainiens vont se soumettre, vont s'asseoir, vont s'écraser et qu'il va pouvoir les diriger comme à l'époque de l'URSS, comme à l'époque des Tsars de Russie. Donc, c'est, c'est un peu la situation qu'on a présentement. Et là, on n'est pas encore rentré dans les combats. C'est vraiment juste pour essayer de mettre le contexte géopolitique de la chose. Vous voyez, ça fait déjà pratiquement 40 minutes que j'essaie juste de mettre le contexte, et on n'est pas encore entré dans les combats. Donc ça, c'est le, le topo, c'est la grosse histoire. L'Ukraine est juste au mauvais endroit, au mauvais moment, et c'est malheureux parce que l'Ukraine risque de se faire massacrer. Les forces ukrainiennes ne sont pas de poids, sont pas de taille contre la Russie. La Russie est une des plus grandes puissances militaires au monde, l'Ukraine, pratiquement pas. Donc, malgré toute la volonté du peuple ukrainien, du président Zelensky ça risque d'être un massacre, ça risque d'être un bain de sang, et déjà, on le voit, les forces russes sont en train de complètement euh, écraser le territoire. Et dans le fond, ça m'amène à ma dernière carte que je voulais vous partager, qui est le résultat de tout ça après euh, moins de 24 heures. Donc, en théorie, vous devriez voir une belle carte apparaître, encore une fois, qui est l'avance russe depuis euh, 4 heures du matin en Ukraine, depuis 10 heures hier soir au Québec, donc environ 2 heures du matin en France, pour ceux qui m'écoutent de la France. Donc, depuis euh, un peu plus de 15 heures, Vladimir Poutine est entré, comme vous voyez, en Ukraine par plusieurs endroits. Il est entré vers, par le sud, par la Crimée, cette fameuse Crimée qui avait été cherchée en 2014. Par l'est, il est rentré au Donbass parce qu'il avait mis à peu près 200 000 soldats sur la ligne entre les deux pays. Et aussi, et c'est là où ça devient intéressant, par la Biélorussie, parce que je vous ai dit tantôt que la Biélorussie est un pays indépendant, mais à la solde de Moscou. Donc, l'armée russe a aussi utilisé le territoire biélorusse pour attaquer directement Kiev, la capitale. Donc, on a littéralement encerclé l'Ukraine et on a fait entrer des soldats, les avions. Euh, c'est la grosse attaque d'envergure. On dit environ 200 000 soldats russes sont présentement en Ukraine. Des avions de chasse, des bateaux, c'est, c'est une invasion à grande échelle et en date de présent, La la photo a été prise, euh, il était midi euh, aujourd'hui. Donc, à midi aujourd'hui, la ville de Kiev est euh, prise avec des combats. La partie est de l'Ukraine est aussi prise avec des combats, mais il y a aussi des bombardements dans toutes les grandes villes. Donc, présentement, les Russes font une offensive globale. On n'a pas simplement ciblé une région, on s'en prend à Toutes les grandes villes de l'Ukraine ont détruit des aéroports, ont détruit des endroits stratégiques, des bases militaires, des caches d'armes, des centrales nucléaires, etc., etc. Et ça m'amène à ce qui, moi, personnellement, me stresse le plus, la centrale de Tchernobyl, parce qu'aujourd'hui, il y a eu de gros combats à Tchernobyl près du fameux sarcophage. Pour essayer de mettre en contexte, quand l'usine de Tchernobyl a explosé, on pouvait pas juste colmater la brèche parce que c'est la plus grosse fusion nucléaire de tous les temps et que ce territoire-là va être contaminé pendant 24 000 ans. Donc, ce territoire-là est condamné. Et la seule façon qu'on avait de limiter la propagation de la radioactivité, c'est de faire un sarcophage qui a coûté un milliard de dollars, si ma mémoire est bonne, qui va durer 100 ans. Donc, pendant 100 ans, ce fameux sarcophage-là empêche la radiation de s'évaporer. Et dans 100 ans, le fameux sarcophage va devoir être reconstruit parce que la radioactivité va toute l'avoir grugé de l'intérieur. Et présentement, ou plutôt ce matin, l'armée russe a attaqué cette zone-là. Et imaginez si un missile était tombé sur le sarcophage, si une explosion endommageait le sarcophage. Donc, ça serait retrouvé avec une invasion de l'Ukraine, une catastrophe nucléaire, une pandémie, un beau bordel. Mais selon le premier ministre, euh, plutôt selon le président Zelensky, euh, la centrale de Tchernobyl est maintenant sous le contrôle de l'armée russe. Donc les Russes ont pris possession de la centrale de Tchernobyl. Et ce qui est particulier, c'est qu'elle fonctionne pas. Elle a été éteinte depuis 2002 ou 2001, si ma mémoire est bonne. Donc on comprend pas pourquoi Vladimir Poutine a voulu prendre possession d'une centrale nucléaire qui a explosé et qui ne fonctionne plus. Il y a des gens qui croient que c'est pour la protéger, clin d'œil, clin d'œil. J'ai l'impression que il se cache quelque chose dans cette histoire-là. Et là, dans le fond, on est là présentement. Ce qu'on sait, c'est que les gens en Ukraine se font bombarder depuis 4 heures ce matin, heure de l'Ukraine, que c'est des tonnes et des tonnes de bombes. On a un, malheureusement des, de nombreuses victimes à déplorer, des maisons qui ont été détruites, des quartiers complets qui ont été détruits. Et le, l'endroit présentement qui est le plus, je vais dire, en zone de stress, c'est la capitale Kiev, parce que Kiev est une ville de plusieurs millions d'habitants. Et il euh, n'y a pas dix mille façons de se cacher quand on est dans une ville comme Kiev. Donc, les gens se réfugient dans le métro. Donc, présentement, le métro de Kiev est bourré de gens, de réfugiés, qui tentent de se cacher pour éviter les bombardements. Mais on pourra pas les laisser là éternellement. Donc, c'est sûr qu'il risque d'avoir des conséquences à court, moyen et long terme, sur quest ce qui se passe euh, à Kiev, sans compter que tout le restant du territoire ukrainien se fait bombarder euh, de, pa- de façon constante depuis euh, plusieurs heures. Donc malheureusement, il n'y a rien qui nous indique que Vladimir Poutine va se calmer, que Vladimir Poutine va arrêter euh, son attaque. Puis là, j'a- j'arrive à la contre-attaque parce que là, Euh, les pays de l'OTAN, les États-Unis et compagnie ne peuvent pas juste rester là les bras croisés. Et la stratégie qui est utilisée, c'est bon à s'en l'être, parce que vous allez comprendre que c'est quand même assez complexe, parce que personne n'a rien à gagner à intervenir en Ukraine. Pourquoi? Parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Donc, le fameux concept de « tous pour un, un pour tous » que je vous disais tantôt, que si un pays de l'OTAN est attaqué tous les pays doivent le défendre, ne s'applique pas en Ukraine. Donc, personne n'est obligé, par un traité, d'aller aider l'Ukraine. Donc, les pays occidentaux, États-Unis, Canada, euh, Allemagne, France et compagnie, ont pas l'obligation d'aller aider les Ukrainiens. Donc, ça laisse beaucoup de place à Vladimir Poutine, parce que Vladimir Poutine le savait en attaquant l'Ukraine. Il savait qu'il n'y avait pas ce spectre de l'OTAN-là qui allait... Intervenir, C'est comme si on lui donnait carte blanche en disant « Regarde, on n'interviendra pas en Ukraine, mais va pas plus loin. » C'est exactement ce que Vladimir Poutine va faire. Il va prendre l'Ukraine et ensuite, il va stopper parce qu'il sait que s'il dépasse la ligne de l'Ukraine, il tombe en territoire de l'OTAN et là, c'est la contre-attaque instantanée et obligatoire. Et si c'est le cas, c'est là où on aurait le plus gros des bordels parce qu'automatiquement... L'armée, l'armée britannique, française, américaine, allemande, canadienne, polonaise, italienne, tu sais, tous ces pays-là viendraient intervenir contre Vladimir Poutine. Et malgré le fait que Vladimir Poutine a une armée très, très forte, la Russie, c'est un pays qui est quand même relativement pauvre. Le PIB de la Russie est aussi gros que celui de l'Espagne, qui est pas nécessairement gigantesque. Donc, la plus grosse faiblesse de Vladimir Poutine et de la Russie, c'est l'argent. Et c'est pour ça que présentement, euh, les pays du G7, euh, les pays de l'Union européenne, les pays de l'OTAN ont décidé de s'attaquer au portefeuille du gouvernement russe en se disant « Vladimir Poutine n'a pas peur de se faire tirer. Il n'a pas peur, dans le fond, qu'il y ait une guerre, qu'il y ait un conflit. Mais si on lui coupe toutes ses ressources, il n'y aura plus les moyens de faire fonctionner son armée parce que faire une guerre, ça coûte cher. Faites juste imaginer l'essence que ça prend. » pour faire fonctionner tous ces avions, tous ces tanks-là, tous ces camions-là, tous ces bateaux-là. Ça coûte une fortune à chaque jour. Donc, Joe Biden, euh, le chancelier de l'Allemagne, euh, M. Schultz, euh, le président français Macron, euh, Justin Trudeau, le président britannique Boris Johnson ont annoncé des sanctions économiques pour étouffer l'économie russe. Dans le fond, on veut que les Russes face faillite, dans le fond, le, le plan, c'est ça, donc les pays sont rendus qui ont il n'y a presque plus rien qui peut être échangé avec les Russes, donc le commerce entre les pays occidentaux et la Russie euh, est presque annulé maintenant, donc les Russes ne peuvent plus vendre à l'international et à l'inverse, les pays ne peuvent plus vendre à la Russie parce qu'on veut les isoler, on veut les étouffer pour que quand les Russes vont manquer de financement, ben qu'ils se mettent à négocier et qu'on soit capable de trouver une solution pacifique, Donc, on se dit que ça a plus de chances de fonctionner, d'attaquer les poches et le portefeuille de Poutine que d'essayer de tirer dessus. Et c'est la stratégie euh, de négociation. Et c'est là où on arrive au euh, premier Joker de notre histoire. Vladimir Poutine l'avait préparé. Et Vladimir Poutine l'avait préparé aussi. Donc, ce que Vladimir Poutine a fait quelques mois, quelques années avant, c'est qu'il est allé voir si Jinping, le président chinois, il a dit.  « « Hey, Monsieur Jinping, si euh, j'envahis l'Ukraine et que je reçois des sanctions économiques de l'Occident, euh, est-ce que tu veux devenir mon partenaire économique numéro un? » Et les deux pays ont signé un entente. Donc, tout ce qui ne sera pas vendu ou acheté par l'Union européenne et euh, les pays d'Occident, c'est la Chine qui va les remplacer. Donc, Vladimir Poutine va simplement se tourner vers la Chine et il va faire son commerce avec les Chinois. Donc, le gaz naturel, le pétrole, les ressources qui ne seront pas vendues en Europe vont être vendus en Chine. Donc, dans les faits, Vladimir Poutine s'est assuré euh, un financement, mais l'alliance entre les Russes et les Chinois n'est pas aussi solide qu'on peut croire parce que les deux pays sont des « frenemies ». Les deux pays ne s'aiment pas nécessairement, mais ils sont ensemble parce que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et dans le fond, à court terme, ils ont plus à gagner à être ensemble. Mais dans les faits, les deux pays veulent la même chose, veulent être des superpuissances. puissances. fait qu'on ne s'aidera pas éternellement. Et déjà, on sent que la Chine n'est pas trop à l'aise avec ce qui est fait par Vladimir Poutine. Officiellement, on l'appuie, on dit qu'il fait bien, que c'est correct. Mais c'est quand même difficile à justifier. Puis la Chine a besoin aussi de l'économie mondiale Parce que si on fait la même chose à la Chine, oui, ça va faire mal aux pays occidentaux, mais la Chine est dépendante des capitaux européens, des capitaux euh, américains. Donc, ils ne veulent pas nécessairement avoir les mêmes sanctions économiques. Donc, ils vont appuyer les Russes, mais en se tenant un petit peu à distance. Et présentement, les Chinois observent. On observe attentivement ce qui se passe en Russie. euh, On observe ce qui se passe en Ukraine. Et s'il si, euh, ne se passe rien, si on laisse Vladimir Poutine envahir l'Ukraine, tasser le gouvernement, mettre un gouvernement pro-russe sans trop de conséquences, ben, les Chinois vont se virer de bord et vont faire exactement la même chose à Taïwan. Et c'est là où on a un gros problème présentement, parce que c'est pas le seul endroit dans le monde qui est contesté, parce que pour les mêmes raisons que l'Ukraine... Taïwan ne devrait pas exister selon le gouvernement chinois parce que Taïwan, c'est la Chine. Ce sont des rebelles chinois qui ont fui le régime de Mao euh, dans les années 50, si ma mémoire est bonne, qui ont fondé Taïwan, mais selon la Chine, Taïwan n'est qu'une province. Donc, si on laisse Vladimir Poutine envahir l'Ukraine et en prendre le contrôle, les Chinois vont dire, comme Vladimir Poutine a fait en Ukraine, nous, on envahit Taïwan et on associe Taïwan et la Chine pour ne faire qu'une seule Chine. Et il n'y a personne qui va intervenir non plus parce que il y a rien à gagner pour personne à intervenir en, à Taïwan. Il y a rien à gagner pour personne à intervenir en Ukraine. Et ces dirigeants-là le savent. C'est des choses qui ont été calculées, c'est des choses qui ont été planifiées. Et autant si Jinping que Vladimir Poutine le savent, l'armée américaine ira pas intervenir à Taïwan ou en Ukraine, pas après ce qui s'est passé en Irak en Afghanistan, pas avec les problèmes internes qu'on a aux États-Unis. Ils ont le beau jeu. Donc, si jamais euh, si Jinping se décide à attaquer euh, Taïwan, ce qui est hautement plausible, ben, surprenez-vous pas s'il n'y a aucune conséquence parce que si on n'aide pas l'Ukraine, on n'aidera pas plus Taïwan. Et là, Taïwan doit être hyper stressé en ce moment, surtout qu'à Taïwan, à tous les jours, ou presque, il y a des avions militaires chinois qui circulent dans le ciel comme si on voulait psychologiquement les traumatiser. Essayer de jouer un peu avec leur morale, avec leur mental. Et euh, un bon un bon jour, bang, l'attaque risque d'arriver. Je dis pas que c'est une fatalité, mais les chances que euh, Taïwan retourne sur le giron chinois sont assez élevées, merci, et que l'Occident va encore avoir les mains liées pour deux raisons. La dépendance aux produits chinois et le fait que Taïwan est pas assez... C'est vraiment dit de façon très, très géopolitique et pas assez importante sur le plan géopolitique pour sacrifier des soldats, sacrifier des ressources. Donc, les deux pays sont conscients de ça et ils vont en profiter au maximum. Pour le moment, il n'y a pas de plan à court terme pour les Chinois d'envahir Taïwan, mais il n'y a rien qui nous dit que demain matin, le plan ne changera pas parce que la différence entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, est le suivant, Vladimir Poutine est très vocal et très... Je veux dire, show off, il aime se faire voir, se faire entendre. Il y a un culte de la personnalité très, très importante. Tandis que de l'autre côté, si Jim Ping est beaucoup plus silencieux, beaucoup plus, je vais dire, secret, mystérieux, et peut-être qu'il a planifié exactement la même chose, mais qu'il n'en a juste pas parlé parce qu'il n'en ressent pas le besoin. Donc, on a deux personnages complètement différents qui ont des intérêts communs, donc qui sont des amis forcés, mais qui, une fois que leurs objectifs vont être atteints, j'ai l'impression qu'ils vont se débarrasser l'un de l'autre. Donc, je considère pas l'alliance entre la Chine et la Russie aussi solide que celle de l'OTAN. Celle de l'OTAN, c'est des traités, c'est des alliances, c'est des années. C'est Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments entre les deux, euh, entre je veux dire, les pays de l'OTAN euh, entre eux que plutôt entre la Russie et la Chine qui ont été en tension depuis pratiquement toujours. Donc, historiquement parlant, l'OTAN a plus de, de fraternité, on pourrait dire, que l'alliance russo-chinoise. Et il y a d'autres pays qui s'impliquent dans tout ça et c'est là où on arrive aux, je vais dire, aux imprévisibles, on pourrait dire, parce qu'un pays présentement qui observe ça, c'est l'Iran. L'Iran qui est aussi un allié de la Chine et de la Russie. Donc, l'Iran pourrait peut-être faire un move dans sa région. Euh, il y a toujours le facteur joker de Corée du Nord. On n'a aucune idée ce que Kim Jong-un pourrait faire. Est-ce qu'il va profiter de toute l'instabilité pour faire un move en Corée du Sud? On n'en a absolument aucune idée Et moi, le pays que je surveille le plus, et c'est étrange parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, c'est la Turquie. Parce que la Turquie, quand on écoute un film, il y a toujours un personnage dans le film, on ne sait pas il est dans quelle équipe, est-ce qu'il est du côté du personnage principal, est-ce qu'il est du côté euh, ennemi, c'est des personnages qui sont flous. Et la Turquie, présentement, c'est exactement ça. Le président Recep Tayyip Erdogan euh, est très flou dans sa façon de fonctionner, je vous explique pourquoi. Erdogan, en fait, la Turquie fait partie de l'OTAN, donc légalement, par contrat, par traité, sont en équipe avec la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, la Pologne, l'Italie et compagnie, mais Erdogan est un ami de Vladimir Poutine, donc la Turquie sont un peu en deux chaises parce que la Turquie est légalement obligée de de servir les intérêts de l'OTAN, mais il y a une alliance ou une relation sympathique entre... Erdogan et Poutine, fait c'est le pays, à mon avis, qui est le plus imprévisible parce que Erdogan pourrait s'allier avec l'OTAN pour mettre de la pression parce que, euh, là, j'ai pas la carte je j'ai pas où d'aller me battre avec, mais la Turquie est le pays juste au sud de l'Ukraine parce qu'au sud de l'Ukraine, on a la mer Noire et sous la mer Noire, on a la Turquie, donc la Turquie a une flotte militaire importante dans la mer Noire et il pourrait être impliqué. D'un côté comme de l'autre, la Turquie pourrait envoyer ses bateaux pour prendre en souricière les bateaux de l'armée russe dans la mer Noire, pour aider l'OTAN, mais ils peuvent faire aussi exactement le contraire. Ils pourraient venir porter assistance à la Russie en allant appuyer Vladimir Poutine. Donc, Erdogan et la Turquie sont l'aspect point d'interrogation de notre histoire. Euh, Je sais qu'aujourd'hui, la Turquie a dénoncé euh, l'invasion, ont vraiment pris position contre l'invasion. Mais on sait qu'en politique, en géopolitique, ça ne veut pas dire grand-chose quand les actions ne suivent pas euh, les paroles. Fait, c'est un peu là où on est rendu présentement. Là, J'ai fait, j'ai fait aussi des suppositions, j'ai essayé, j'ai essayé de faire le, du mieux que j'ai pu, mais c'est un peu le constat qu'on a présentement. Donc, on a une Ukraine qui est envahie, on a plein de pays qui sont sous le choc. Tout le monde est sous le choc parce que même si on pensait qu'il allait arriver quelque chose, je ne crois pas que personne pouvait penser qu'on pouvait faire une invasion d'aussi grande envergure euh, aussi rapidement. Et là, dans le fond, tout le monde attend de voir un peu quest ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on est dans une espèce de, de phase d'attente parce que là, on a passé le choc et maintenant, ça va être de voir la suite des choses. Et honnêtement... Je ne peux pas me prononcer. Je me, je, je, je sais pas. Je n'ai aucune idée de ce qui s'en vient. Je peux essayer de dire une prédiction. Celle qui me vient en tête, c'est la plus dramatique. C'est que l'Ukraine se fait massacrer et qu'ils doivent capituler dans les prochains jours. Et probablement que c'est ce qui va arriver. Si l'Ukraine est capable de tenir tête à la Russie et faire une espèce de de guerre d'usure, ou de un peu comme on a vu en Afghanistan et en Irak, tu sais, que même si le pays est envahi, que la contre-attaque continue, ça pourrait affaiblir... Le gouvernement russe. Mais encore là, il faut que l'Ukraine soit capable de le faire. Donc, c'est pour ça que l'Ukraine, depuis euh, plusieurs mois, euh, demande des armes, demande de l'argent, demande du soutien parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas de soldats. Ils n'auront pas de gens qui vont aller se battre pour eux. Mais ils savent qu'ils peuvent avoir les ressources. Donc, ce que l'Ukraine veut présentement, c'est le plus de ressources possibles pour pouvoir contre-attaquer ou pour pouvoir au moins résister à Vladimir Poutine, et c'est pour ça que Justin Trudeau a annoncé qu'il allait donner de l'argent à l'Ukraine, c'est pour ça que les États-Unis, que plusieurs pays offrent de l'argent, offrent des armes, mais tant et aussi longtemps qu'on ne les aidera pas, Vladimir Poutine va avoir l'avantage, parce que l'armée russe est dix fois plus grosse que l'armée ukrainienne, et il est au courant, donc c'est dans cet aspect-là où on est présentement, La personne présentement qui doit être le plus en panique, c'est le président Zelensky, parce que c'est la première personne qu'on va aller chercher si on réussit à envahir complètement l'Ukraine et à prendre possession de l'Ukraine. C'est sûr et certain qu'on va vouloir s'en débarrasser, parce que c'est, je veux dire, un peu à cause de lui, s'il y a un conflit, parce qu'il a tenu tête à Vladimir Poutine, et personne ne tient tête à Vladimir Poutine sans subir les conséquences. Donc, je crois que malgré le fait qu'il soit très confiant et qu'il y ait des, des messages super importants, Sa sa vie est littéralement menacée. Si on voit tout ce qui a été fait aux opposants de Vladimir Poutine, le président d'un pays en guerre contre la Russie pourrait avoir des conséquences encore plus graves. Donc, on est là. On est là, puis comme je vous dis, c'est probablement l'argent qui va faire faire les conséquences de la suite des choses. Et parlant d'argent grosse, grosse chute des marchés euh, partout dans le monde. Donc, les bourses sont en train de s'affoler. La guerre fait toujours paniquer euh, les gens. Et en Russie, le marché économique est en train de manger une solide correction. Donc, ça coûte très cher présentement à la Russie, le conflit. Et ça m'amène à la situation qui est très cachée parce que le gouvernement russe est très opaque. La population russe n'est pas nécessairement en accord avec ce qui se passe. et même que la population russe est tenu un peu dans l'ignorance parce que les Russes, euh, les médias, en fait, de la Russie sont contrôlés par le gouvernement et il y a des lignes, de, il y a des ordres à, à, de passer et on peut pas parler négativement de ce qui se passe. Donc, la population, pour la plupart, sont juste pas au courant de ce qui se passe, mais là, ils vont voir qu'il y a des problèmes financiers, des problèmes économiques, la bourse de Moscou qui s'effondre, l'inflation qui augmente. Donc, il va y avoir probablement quelque chose qui va se passer à même l'intérieur de la Russie. Et déjà présentement, malgré le fait qu'on essaie de cacher le plus possible quest ce qui se passe, il y a de nombreuses manifestations en Russie. Il y avait des milliers de personnes à Saint-Pétersbourg, à Moscou, dans les plus grandes villes du pays, pour manifester contre l'invasion ukrainienne. Parce que, comme je vous ai dit, c'est des frères ou presque. Donc, pourquoi j'irais faire la guerre à mes frères? On peut juste être voisins, amis, alliés, partenaires. Donc, on se rend compte que ce pas la guerre de la Russie, c'est la guerre de Vladimir Poutine. Et la nuance est importante parce que le peuple russe est pas nécessairement en accord avec ça. C'est sûr qu'il y en a, je dis pas que tous les Russes sont contre, mais il y a plusieurs Russes qui veulent rien savoir de ce conflit-là parce qu'ils en voient pas l'intérêt, ils ont pas été attaqués. L'Ukraine n'a pas fait d'acte de violence contre la Russie. Il n'y a eu aucune agression, aucune invasion. C'est vraiment juste de la pure tyrannie, on pourrait dire Vladimir Poutine veut prendre le contrôle du territoire ukrainien, donc euh, il est prêt à tout pour le faire, et là, on est là présentement. Ça fait environ quoi une heure que je vous parle, j'ai essayé du mieux que j'ai pu de vous le résumer, j'ai essayé aussi de vous parler un peu des enjeux, mais comme je vous dis, peut-être que dans 15 minutes, les choses vont être différentes, ça va tellement vite, ce que je vous invite à faire, et ça, c'est euh, pour N'importe quelle nouvelle dans l'actualité, je vous invite à vous abonner à des journalistes et à des sources fiables et vérifiées parce qu'il y a tellement de désinformation qui se passe présentement. Euh, les Russes, comme je vous ai dit, c'est les champions de la désinformation. Fait que présentement, les machines à trolls et les bots et les trucs comme ça qui passent la propagande pro-Poutine, pro-Russe, ça envahit partout. Même sur mes propres publications, j'ai des trolls russes qui viennent faire des messages pro-Poutine à tout bout de champ. Je suis obligé de faire de la modération à plein. Parce que c'est une autre façon de gagner la guerre, une guerre technologique aussi, une guerre de l'image, une guerre de tout ce qui se passe au niveau, je vais dire, communication. C'est aussi important que les balles et les soldats. Et justement, parlant de communication, il y a un aspect cybernétique aussi à tout ça présentement. L'Ukraine a des gros problèmes de d'alimentation, d'électricité, On essaie de couper aussi l'accès à Internet. On fait des cyberattaques. On s'en prend aux services informatiques, aux services d'Internet, à tout ce qui est communication parce qu'on veut les isoler aussi du reste du monde. On veut les empêcher de communiquer avec l'extérieur. Donc, il y a aussi cet aspect-là technologique de la chose. Donc, de faire attention. Il y a des choses qui circulent qui n'ont aucun sens. Le fameux crochet sur les réseaux sociaux et là pour une raison et là je dis pas que parce que j'ai un, un crochet que je suis plus crédible que les autres c'est vraiment pas ça mais quand on donne un crochet à quelqu'un sur un réseau social, il y a une enquête qui a été faite sur cette personne-là, il y a une recherche qui a été faite, il y a des approbations qui ont été données et souvent quand on a un crochet, c'est qu'il y a un organisme derrière qui euh, fonctionne ou plutôt qui nous qui se porte garant de notre message donc Faites attention à vos sources. Je vois plusieurs personnes qui me partagent la même vidéo d'un YouTuber français sur euh, qui est de la grosse propagande pro-Poutine. C'est bizarre, mais c'est toujours cette vidéo-là qu'on me partage. Donc, si jamais c'est vrai, cette propagande pro-Poutine-là, je devrais le trouver sur tous les autres médias du monde. Vous comprenez que des fois, c'est important de se poser des questions. Si on le trouve juste sur un coin douteux de l'Internet, C'est peut-être parce que c'est sa place, un coin douteux de l'Internet. Je vous invite, je vous donne des exemples comme ça. Si vous voulez suivre, qu'est-ce qui se passe? Les les services de nouvelles comme Agence euh, France-Presse, Reuters, AFP, euh, America Press aussi, euh, j'ai un un blanc de mémoire, AFP, ATP, non, ATP, c'est du tennis, bref, les les agences de presse, national de plusieurs pays, France 24, Le Monde, euh, vraiment aller chercher des sources crédibles et vérifiées. Et faites attention euh, aux médias subventionnés par la Russie, comme RT. RT, qui est présent surtout en Europe, c'est un média subventionné par Moscou. Sputnik est un média aussi subventionné par Moscou. Euh, il faut faire attention à tout ça. CNews, en France, mes amis français, CNews est un autre média qui est un peu à la solde de la Russie, donc faut faire attention aux sources qu'on consulte et là je dis pas d'ignorer ce qui se passe de l'autre côté, mais c'est de comprendre que Vladimir Poutine et la Russie ont un narratif à faire passer, donc c'est sûr que les canaux pro-Russie vont passer le message que Vladimir veut passer, donc si vous voulez être sûr et certain d'aller chercher la meilleure information possible, moi ce que je fais personnellement, j'ai les médias canadiens, les, meilleurs, les médias québécois j'ai des médias aux États-Unis, en France, et j'essaie d'aller en chercher euh, dans les pays aussi où je suis capable de comprendre la langue, soit en anglais, en français, ailleurs dans le monde, donc la BBC, ou des fois même des, des sites externes comme Al Jazeera qui ont un site en anglais. Euh, en Russie, il y a des médias qui sont en anglais. Même en Chine, le Daily, Daily Mail de mémoire euh, a des médias en anglais. Donc, il y a moyen d'avoir accès à l'information variée. C'est sûr, ils se disent qu'il faut qu'on ait toujours les deux côtés de la médaille. Il y a moyen de le faire, mais il faut aller chercher la bonne médaille parce que si tu vas chercher de la fausse information, tu n'es pas plus avancé, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc, faites attention à ce que vous allez lire. Faites attention à ce que vous partagez aussi. Il y a plein de vidéos qui circulent, qui datent de 2014, qui datent de 2010, qui ont aucun rapport avec le conflit actuel. Donc, la désinformation va être euh, un moteur de conflit important aussi. Et comme je vous ai dit, l'image qu'il y a, d'un conflit peut jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup dans, dans, ce qui se passe. Fait que ça se pourrait, euh, qu'on soit bombardé de de, 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 cochonneries ou de propagande ou de fausses nouvelles. Là, je sais qu'on en est encore plus de 300 à écouter la vidéo. Je vais aller voir si je peux répondre à certaines questions parce que depuis tantôt, je voulais voir passer. Et malheureusement, là, j'ai pas, pas que j'ai pas pris le temps, mais j'étais juste trop parti dans mes affaires. Donc, j'ai pas voulu. Couper mon élan. Euh, il y a beaucoup de questions qui parlaient de l'adhésion à, le, à, à l'OTAN de l'Ukraine. Euh, je ne pense pas que ça va arriver un jour parce que l'Ukraine a des règles à faire respecter pour pouvoir entrer euh, dans l'OTAN. Puis l'Ukraine elle les respecte pas. C'est pas une, démocratie, une démographie parfaite, une démocratie parfaite plutôt. Et il y a d'autres éléments comme ça. Donc l'Ukraine n'a jamais été invitée et il y a aucune démarche en ce moment. Donc je vois pas pourquoi tout d'un coup on se dépêcherait. Ce qui a plus de chances d'arriver. C'est que l'Ukraine accède à l'Union européenne, elle n'en fait pas plus partie non plus, et là, ça lui apporterait un soutien financier. Je crois qu'il est un peu tard pour ça, mais ça aurait pu être une solution pour aider l'Ukraine, mais malheureusement, euh, il est un peu tard pour faire ces actions-là. Là, si je continue à regarder un petit peu... Euh ben oui, c'est vrai, ça. On parle de Donald Trump dans les commentaires. Donald Trump a euh, idolâtre Vladimir Poutine. Il l'a traité de génie, que c'est l'invasion la plus parfaite de toutes les invasions. Il est en. Tu sais, quand on dit que Donald Trump est manipulé ou est sous l'influence de Poutine, on le voit en ce moment. Même s'il est plus président, hier, il était sur Fox News pour dire à quel point c'est parfait ce qui se passe, à quel point la Russie, puis Vladimir, c'est génial. Et il embarque dans le narratif. Pourquoi? Parce qu'il y a clairement un avantage, soit financier ou politique, pour Donald Trump. Donc, il y a aussi cet aspect-là de désinformation. Et honnêtement, si vous voulez rire, allez sur Fox News et écoutez euh, Tucker Carlson, Ingram et compagnie, euh, Sean Anaïs, c'est complètement fou à quel point les républicains de droite pur et dur sont tout d'un coup pro-Moscou, pro-Poutine... C'est, c'est à n'y rien comprendre, c'est à n'y rien comprendre, il y a un, les vrais républicains, on va dire pré-Trump, doivent se retourner dans leur tombe en ce moment, c'est vraiment pas beau ce qui se passe aux États-Unis, et c'est exactement ce qui avantage de Vladimir Poutine euh, donanam, donanam. On, ouais, oh je me fais traiter de tous les noms dans les commentaires, des belles insultes, de me fermer la gueule ça va me faire plaisir de continuer à parler parce que on est dans un pays libre et la censure n'est pas une option. On va essayer faire un beau petit parallèle éditorial avec ce qui se passe au Canada, au Québec. Euh, oui, oui, Vladimir Poutine a utilisé le mot nazi parce que selon Vladimir Poutine, l'Ukraine est un pays nazi parce que, comme dans tous les pays du monde, il y a des mouvances d'extrême droite euh, qui sont de plus en plus présentes. On le voit au Canada, on le voit aux États-Unis, on le voit aussi en France, on le voit partout et en Ukraine aussi. Et Vladimir Poutine s'est servi de de cet euh, exemple-là pour dire qu'on va dénazifier l'Ukraine, donc on va nettoyer l'Ukraine de l'influence nazie. Petite euh, parenthèse comme ça, le président Zelensky est un juif, donc je ne crois pas que le président Zelensky soit un nazi, sinon il y a quelqu'un qui n'a pas écouté dans ses cours d'histoire, donc c'est tout de la tu sais, c'est Joseph Goebbels qui était le, justement le chef de la propagande nazie d'Adolf Hitler qui disait, un mensonge qui est répété mille fois finit par devenir une vérité. Donc, plus on répète un mensonge, plus les gens ont tendance à le croire. Et plus le mensonge est gros, plus les gens ont tendance à y croire. Un petit mensonge, on va avoir des doutes, mais quand l'histoire est tellement grosse et invraisemblable qu'on a plus de chances d'y croire. Donc, c'est pour ça que je vous dis de faire attention, d'aller chercher des sources qui sont crédibles. On compare beaucoup... Euh, Vladimir Poutine à euh, Joseph Staline, oui et non. Je comprends un peu la la, la différence, euh, plutôt la la comparaison, mais euh, pour l'instant, Staline est encore le champion incontesté de la purge, donc euh, on est encore à peu près à 50 millions de morts entre les deux de différence. Euh, On me critique sur le fait que j'ai comparé l'URSS et les Tsars. C'était simplement pour parler d'époque historique parce que la Russie des Tsars a été euh, un empire important pendant des centaines d'années et quand le tsarisme s'est effondré, il a été remplacé du jour au lendemain par le bolchevisme de Lénine et de l'URSS. Donc, c'était pour ça que j'avais utilisé la différence et non pour faire un comparatif comme de quoi c'était pareil. » Euh, on parle beaucoup, beaucoup de la Chine. La Chine est la deuxième puissance économique, mais aussi la deuxième puissance militaire. La Russie est la troisième puissance militaire, mais n'est pas dans le top 10 des plus grandes puissances économiques, et la différence entre la Chine et la Russie est là. La Chine ont l'argent et ont le matériel militaire. Les Russes ont le matériel militaire et ont pas l'argent en arrière, tandis que les États-Unis ont Jusqu'à preuve du contraire, les deux encore, ils ont la plus grande armée du monde et de loin. Ils ont encore le plus gros PIB du monde, pas de beaucoup, mais encore plus haut que celui de la Chine. Fait qu'il y a aussi l'aspect financier, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas sous-estimer les sanctions économiques. J'entends des gens critiquer, des gens chialer comme de quoi « Ah, euh, oh, les sanctions économiques, ça sert à rien, il se passe à rien de plus ». Vous serez surpris. T'sais, c'est comme si demain matin, je vais vous voler votre portefeuille et vos payes c'est sûr qu'éventuellement, tu vas subir des conséquences et c'est un peu ce qu'on veut faire, donc ça sera peut-être pas aussi efficace que d'envoyer 12 bombes nucléaires sur la Russie, c'est sûr, mais en même temps, c'est le moindre mal, c'est qu'on fait un impact, on fait mal à l'adversaire sans tout détruire sur son passage, donc je veux laisser la chance aux sanctions de faire leur effet, tout dépendamment à quel point ils vont être respectés, parce que c'est aussi ça, une sanction, c'est sensé, mais c'est pas nécessairement ce qui va se passer. Euh, Anthony, qui me parle de la Moldavie. La Moldavie, qui est le pays de l'autre côté de, de l'Ukraine, ils ont ouvert leurs frontières aujourd'hui pour les réfugiés euh, ukrainiens. Donc, les présentement, l'Ukraine est en train de se vider. Donc, la frontière polonaise est attaquée, submergée par des réfugiés ukrainiens. Euh, la frontière de la Moldavie aussi. Donc, la Moldavie a construit un gros camp de réfugiés le long de la frontière pour accueillir ces euh, réfugiés-là, mais pour le moment, la Moldavie, j'ai pas plus de nouvelles parce que c'est un pays qui est un peu entre les deux, c'est un pays qui est pro-russe, mais qui veut pas retourner dans cette espèce de, de, de nouvelle URSS-là, fait que c'est, ça va être quelque chose à surveiller aussi de ce côté-là, ils sont un peu pris au piège dans leur coin. Euh, parlant de Parlant de réfugiés, euh, le Canada, le Québec ont annoncé qu'elle allait probablement accepter des réfugiés ukrainiens, ce qui est la chose à faire, à mon avis. On, on doit, en tant que, que société développée, accueillir le plus de gens possible qui fuient euh, la guerre et les conflits. Donc, euh, j'espère qu'il n'y aura pas une vague de haine anti-ukrainienne, parce que ces gens-là ont besoin de notre aide, comme tous les réfugiés de tous les conflits. Donc, c'est un peu aussi un message éditorial. Quand quelqu'un est un réfugié de guerre, c'est qu'il fuit une situation qui est semblable à l'Ukraine. Donc, si on était des Ukrainiens en ce moment, on aimerait nous aussi que d'autres pays nous acceptent. Donc, c'est à garder en tête que si des gens fuient leur pays à cause de la guerre, c'est pour de très bonnes raisons. Donc, c'est des gens qui méritent et qui devraient avoir l'asile dans les pays développés ou les pays en paix pour qu'à l'inverse, si la situation nous arrive, qu'on soit aussi acceptés ailleurs dans le monde. Donc, autant les Ukrainiens que tous les autres endroits où il y a des conflits, on devrait pouvoir accepter facilement les réfugiés euh, de ces guerres-là. Mais ça, c'est mon petit côté éditorial. Pendant que je fais un live, pourquoi pas? On va en profiter. Hmm. Il y a des gens qui me remercient, mais ça me fait plaisir. Euh, Une chance qu'il y a la vodka, effectivement. Une chance qu'il y a la vodka. Puis quand on parle de vodka, ça a aussi un enjeu en Ukraine, parce que je vous ai dit que l'Ukraine, c'est des champs à ne plus finir, producteurs de patates importantes, et la la vodka, c'est de l'eau et des patates. Donc, il y a un peu de vodka dans tout ça aussi. Euh, On fait la comparaison avec la Syrie. euh, le problème de la Syrie, c'est qu'il y a tellement de pays d'impliqués euh, qu'on a de la misère à s'en sortir, tandis que là, il n'y a que deux pays, l'Ukraine et la Russie. Donc, malheureusement pour nos amis syriens, euh, c'est, c'est encore plus complexe. Il faudrait que je fasse complètement un autre épisode pour l'expliquer, mais c'est aussi grave. Là. Je veux vraiment pas diminuer ce qui se passe en Syrie. Au contraire, là, c'est un des pires conflits euh, des 50 dernières années, mais c'est vraiment deux enjeux qui sont différents et surtout des acteurs qui sont différents dans ces euh, pays-là. Euh, on me demandait, c'est quoi les conséquences que moi, personnellement, j'enverrais à la Russie? C'est simplement, comme je disais, de les isoler complètement. Et justement, j'ai à d'avoir un flash. Euh, Gary Gasparov, l'ancien champion d'échecs opposant de Vladimir Poutine, a publié un, un, un texte vraiment intéressant sur tout ce qui devrait être fait pour faire mal à Vladimir Poutine. Et comme ça a été son opposant pendant longtemps, je crois que c'est la personne qui s'y connaît le plus en euh, « Poutinisme 101 » et je vais essayer de le partager plus tard, mais en gros, il a fait une liste de 15 points de tout ce qu'on devrait faire en tant que pays occidentaux pour faire mal à Vladimir Poutine, et il y a des choses qui sont hyper pertinentes, Là, je ne m'en rappelle pas par cœur, mais en gros, c'est d'appauvrir la Russie, d'appauvrir Vladimir Poutine, et d'appauvrir ce qu'on appelle les oligarques, parce qu'en Russie, c'est des gens très très riches qui dirigent le pays avec Vladimir, et c'est ces gens-là qu'il faut appauvrir. C'est pas la population, c'est pas... Les moscovites et les gens de saint pétersbourg ou les gens de la Sibérie qui vivent une vie complètement normale, c'est les grosses poches, c'est les gens importants, c'est les compagnies comme Gazprom, c'est la grosse machine derrière le financement de Vladimir Poutine, donc c'est là où on doit attaquer, il faut attaquer là où il y a l'argent et une fois que l'argent va finir par manquer, c'est bizarre mais j'ai l'impression que les choses vont peut-être se calmer. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah, euh, l'intérêt de Taïwan pour la Chine, il y, a, il y a deux choses. Taïwan, comme je vous dis, c'est la Chine. Donc, techniquement, juste pour ça, c'est une raison pour le gouvernement chinois d'envahir Taïwan. C'est aussi euh, une démocratie, un peu comme à Hong Kong. Les Chinois n'aiment pas vraiment qu'il y ait des démocraties autour d'eux. Euh, ils ne sont pas vraiment fans de liberté d'expression et liberté de parole. Donc, d'aller écraser... La démocratie de Taïwan émet un gouvernement pro-chinois, ça aide à leur narratif, ça aide à leur propagande. Et Taïwan est un pays quand même très développé et très riche, de plus en plus en fait, parce que euh, la filière technologique euh, de Taïwan s'est développée à une vitesse complètement folle. Les microprocesseurs qui sont dans nos téléphones, dans nos tablettes, dans nos ordinateurs, proviennent en grande partie de Taïwan. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Si la Chine ramasse Taïwan, il ramasse la technologie, il ramasse les industries, ils ramassent cet aspect-là et ils vont centraliser tout ça avec la Chine, ils vont contrôler, ils vont avoir pratiquement un monopole sur les pièces informatiques. Donc, il y a aussi cet enjeu économique-là. Et simplement aussi le fait que Taïwan est dans la mer de Chine, c'est un point stratégique pour essayer de, je veux dire, garder un certain contrôle sur la région parce qu'au sud, on a les Philippines, on a le Vietnam, on a le Japon au nord, on a... Des pays qui sont quand même assez importants tout le tour. Donc, Taïwan, c'est une belle base de lancée ou une belle base de surveillance pour euh, essayer de s'installer comme il faut euh, dans la mer de Chine et dans l'océan Pacifique. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Fait que, il y a plusieurs raisons, mais ultimement, c'est parce que selon les Chinois… Taïwan, c'est la Chine. La Chine, c'est Taïwan. Et vous l'avez peut-être vu aux Olympiques. Euh, Aux Olympiques, c'est interdit de parler de Taïwan. On appelle ça « Chinese Taipei ». Donc, Taipei qui est la capitale de Taïwan. Donc, c'est la Chine de de Taipei et non Taïwan parce que la Chine interdit qu'on utilise le mot « Taïwan » aux Olympiques. Et euh, la doctrine chinoise, ou plutôt le le discours chinois, c'est « une seule Chine » seulement. Donc, Taïwan ne devrait pas exister. Taïwan n'est pas... euh, n'est pas à l'ONU non plus pour la, cette raison-là. Donc, euh, c'est, c'est, c'est complexe un petit peu. Ça serait peut-être pour un autre sujet, en espérant que ce soit pas cette semaine <rire> qu'on ait à en parler à cause qu'il y a une invasion. On parlait de la Turquie. Aller faire une recherche sur Recep Tayyip Erdogan, c'est un drôle de personnage qui a, dans le fond, détruit la démocratie turque pour instaurer une dictature. Il a changé la constitution à son avantage. Euh, c'est... C'est un demi-despot, on pourrait dire comme ça. Euh, c'est pour ça que je ne dirais pas que je m'en méfie, mais en même temps, dans le passé, il y a, il y a plein de signes de Erdogan et de la Turquie qui montrent qu'ils euh, pourraient facilement changer d'allégeance, dépendamment de ce qui leur est offert. J'ai l'impression que c'est un peu du mercenariat. Si l'OTAN offre plus que la Russie, les Turcs vont aller d'un côté, mais si les Russes offrent plus que l'OTAN, peut-être que les Turcs vont aller de l'autre côté. Donc, c'est le wild wildcard, c'est la carte mystère. Donc, ça va être un pays euh, qui est à surveiller, à mon avis. Euh, ensuite, là, si je continue... Beaucoup de commentaires intéressants, ce n'est pas parce que je n'y réponds pas, qui ne sont pas intéressants. De toute façon, après le live, je vais aller prendre le temps de tout regarder, tout ça. Mais en gros, il y a quelqu'un qui me demande quel crochet. Ben, c'est quand vous allez sur euh, Facebook, Twitter et Instagram. C'est ce qu'on appelle les comptes vérifiés. Quand le compte est vérifié, il y a un petit crochet bleu ou blanc pour montrer que le, le réseau social a fait une enquête euh, sur la personne pour s'assurer que, de un c'est une vraie personne, que ses contenus sont vérifiés et qu'il y a quand même une espèce de filet de sécurité, on pourrait dire. Donc, euh, entre ça et euh, Joe 332233 33 qui dit n'importe quoi, tu sais le, le crochet bleu souvent ou le crochet blanc, dépendamment du réseau social, risque d'avoir des choses plus pertinentes et vérifiées que Joe 332233 33, 22 33. On parle de VK, ouais, il y a beaucoup de réseaux sociaux aussi qu'on n'a pas accès. Euh, les Russes sont coupés de l'Internet aussi. Hein? Moscou, depuis longtemps, a créé un Internet russe, donc Facebook n'existe pas en Russie, c'est VK. tous les réseaux sociaux que vous connaissez ont leur équivalent en russe, un Google russe, un Facebook russe, un YouTube russe. Donc, on essaye comme ça de contrôler la population et de contrôler l'information aussi. Et ça fait partie de tout ce travail-là de désinformation, parce que ça... Ça aide beaucoup d'avoir une population de son côté quand la population comprend pas ou que la population comprend ce qu'on, voit, qu'on va leur dire. Euh, Puis là, tantôt, j'ai parlé de CNews. CNews, sont pas, j'ai peut-être fait un lapsus, CNews ne sont pas directement financés comme par Moscou comme RT, RT qui est littéralement un média russe, mais CNews, euh, qui étaient des pro-Zemmour, qui étaient des pro-Marine Le Pen, qui sont tous les deux présentement dans l'embarras, ceux qui suivent l'élection présidentielle française. Éric Zemmour et Marine Le Pen sont dans le trouble aujourd'hui parce qu'ils sont euh, pro-Poutine depuis longtemps et qui là, tout d'un coup, sont pris au piège parce que le peuple français est insulté par ce qui se passe en Ukraine, et eux, tout d'un coup, ils se ramassent à devoir défendre l'indéfendable. Donc, c'est pas directement relié à Moscou, mais c'est une ligne éditoriale qui était très pro-Poutine. C'est C-News, c'est la version française de Fox News. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, ceux qui sont des fans de Mathieu Bocoté, dites-vous qu'il est sur une chaîne pro-Poutine, pro-russe, qui est le Fox News de la France. Donc, faites vos propres conclusions. Mais, clin le clin d'œil, vous savez ce que je veux dire. Que pensez-vous de la place des USA dans l'OTAN et de son influence dans l'Europe? » C'est une une bonne question, mais en même temps, Trump a fait du travail de destruction dans tout ça. Trump, en passant, a voulu détruire l'OTAN, a voulu euh, se débarrasser de ça en disant que ça coûtait trop cher et que c'était inutile, parce que c'est les États-Unis qui sont le principal financier euh, de l'OTAN. Donc, est-ce que sa raison d'être existe encore? Je pense que oui, parce que... Ça assure une certaine intégrité territoriale, une certaine protection à ceux qui en font partie. Le problème, c'est à ceux qui n'en font pas partie. Et ça, c'est triste pour l'Ukraine, mais c'est de eux qu'on, qu'on parle en ce moment. Donc, il y, y a du bon, puis il y a du mauvais. Je, de mémoire, chaque pays de l'OTAN doit fournir un je pense que c'est 2 de son budget annuel en dépenses militaires. Et le Canada ne fait pas 2 par année. Je crois que c'est 1,4 fait que Trump voulait justement nous chicaner en disant qu'il était tanné de payer pour les autres. Donc, il y a une question financière importante dans l'OTAN. Mais comme c'est les États-Unis qui payent le plus, souvent, c'est eux qui décident. Donc, euh, Joe Biden a l'air beaucoup plus conciliant, a l'air beaucoup plus, je veux dire, aussi à l'écoute des autres présidents, même s'il y a eu une certaine tension avec Emmanuel Macron pour... Euh, la situation des sous-marins en Australie, euh, je crois qu'il y a beaucoup plus, je vais dire, de... Je dirais pas d'unanimité, mais il y a beaucoup plus de discussions, Il y a moins de, d'imposition dans l'OTAN en ce moment. Donc, c'est pas les États-Unis qui décident, c'est une concertation parce qu'il y a quand même d'autres puissances importantes. Le Royaume-Uni la France, qui sont de grosses puissances industrielles, économiques, militaires. L'Allemagne et l'Italie aussi. Le Canada, dans une certaine mesure, sont euh, des pays importants aussi. Donc, ça a sa raison d'être puis présentement ça le prouve parce que euh, il va avoir un mur qui va être conçu, mais qui va être construit il va y avoir une, une espèce de barricade de l'OTAN qui va en fond faire, faire vraiment la démarcation tous les pays qui sont frontaliers avec l'Ukraine et avec la Biélorussie vont avoir des troupes qui vont être envoyées pour s'assurer que Vladimir Poutine n'est pas plus loin donc il y aura pas d'intervention de l'OTAN en Ukraine mais l'Ukraine mais plutôt mais l'OTAN va s'assurer que les soldats russes n'aillent pas plus loin, donc on va protéger nos intérêts, mais on va regarder l'Ukraine avec beaucoup de désintérêt, euh, malheureusement. J'ai d'autres commentaires. Hey, ça fait quand même une heure et demie que, que je parle, je suis content de voir qu'on est encore euh, presque 270 encore à écouter. Euh, des gens qui chialent contre Trump, contre QAnon, je suis d'accord avec ça. Euh, les gens ont l'air contents. Euh, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, c'est sûr que c'est difficile de trouver du temps pour le faire. Mais la semaine prochaine, c'est la semaine de relâche à mon école, fait que je vais essayer. Si jamais ça ça en vaut la peine, là, je, je souhaite pas qu'il y ait de quoi de pire, mais je veux dire, s'il y a des assez d'événements importantes, euh, assez d'événements importants plutôt pour être capable de de, de faire un autre live. Je vais en refaire un probablement là avec plaisir. Je vais essayer de, de, de regarder ce qui se passe. Puis là, euh, en faisant des lives comme ça, vous voyez, là, ça, m'a, ça m'a calmé beaucoup de, de d'extérioriser, de mettre en mots comment je me sens. Parce que depuis hier, je, j'ai presque pas dormi. Je suis absorbé par tout ce qui se passe. Et je suis un passionné de géopolitique. Je, j'en mange. Je l'enseigne. C'est, c'est mon gang pain quotidien. Ce c'est pas, c'est pas Jonathan le prof qui l'est. Donc, tout ce qui se passe présentement m'affecte beaucoup et ça me fait réfléchir. On voit des images, c'est, c'est atroce ce qui se passe en Ukraine. Euh, sur Twitter, on voit passer des choses puis quand je dis on voit passer des choses, c'est par des médias qui sont reconnus ou des personnes reconnues, euh, des familles qui se, font, qui se font séparer parce que la, la femme et les enfants vont se cacher pendant que l'homme part pour aller s'enrôler dans l'armée. Les gens qui pleurent, c'est c'est, c'est complètement fou. Donc, faut comprendre que, que, que c'est vraiment intense. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je me rends compte, puis c'est Benjamin Saint-Amand qui me pose la question. J'ai oublié de parler de Troisième Guerre mondiale. C'était, c'était le but premier <rire> de ma vidéo. Je voulais parler de Troisième Guerre mondiale, puis j'en ai même pas parlé. Mais la bonne nouvelle, parce que justement, c'était je vais finir avec ça, le message d'espoir... Il y a beaucoup de personnes qui ont peur à une troisième guerre mondiale en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ce qui s'en vient. Et je ne veux pas me prononcer en pourcentage parce que je n'ai pas le goût de me tromper, mais à mon avis très personnel, selon mes observations, mes lectures, etc., etc., les chances qu'il y ait une troisième guerre mondiale sont très, très, très minimes. Pourquoi? Parce que les pays du monde occidentaux principalement, risqueront pas un conflit nu- mondial, un conflit nucléaire aussi probablement pour l'Ukraine. Aussi plate que ça peut être, ce que je viens de vous dire, l'Ukraine va être sacrifiée pour la paix mondiale. Donc, on n'osera pas intervenir, on va laisser l'Ukraine à elle-même, mais en faisant ça, on s'assure que ça ne dégénère pas. Même chose pour Taïwan. Si la Chine attaque Taïwan, il n'y aura pas, à mon avis, de conflit euh, mondial parce qu'on va laisser Taïwan à elle-même aussi. Pour qu'il y ait un conflit mondial, il faut que Vladimir Poutine franchisse la frontière qui entre dans l'OTAN. Et je, je vois pas pourquoi et comment il pourrait faire ça. Donc, c'est ce qui me rend, je vais dire, c'est pas positif, c'est pas le bon mot, parce que vous comprenez que si l'Ukraine se fait massacrer, ça va être des millions de personnes. Mais, euh, c'est ce qui risque de sauver le reste du monde. Donc, on va... C'est comme un dommage collatéral, donc on accepte ce qui va se passer en Ukraine pour éviter que ça dégénère ailleurs, mais je ne dis pas que ça n'arrivera pas, sauf que je trouve que c'est peu plausible, parce que honnêtement, moi, ce que je crois qu'il va arriver, là, c'est mon scénario très utopiste, du moins pire de tout, l'Ukraine tombe aux mains de Vladimir Poutine dans les prochains jours, prochaines semaines, Zelensky est exilé, se sauve et se cache, Et ensuite, Vladimir Poutine nomme un gouvernement pro-russe. L'Ukraine est semi-annexée à la Russie. Et on a une deuxième Biélorussie à la solde de euh, Vladimir Poutine. Et on surfe là-dessus jusqu'à sa prochaine montée euh, mégalomane. Donc, pour le moment, je pense que c'est ça qui va arriver. Mais il faut penser aussi que Vladimir Poutine vieillit il y a 68 ans euh, il y a peut-être des problèmes de santé quelconques. Clairement, il y a un problème de santé mentale. Tu peux pas être sain d'esprit et faire ce qui a été fait cette semaine. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Mais en fait, non, j'ai peur pas hâte. J'ai, mais je ne ben suis pas curieux non plus. Je veux des réponses. C'est ça que je veux. Je veux des réponses parce que il y a beaucoup trop de questionnements et j'ai peur présentement pour la suite des choses. Je veux rester positif et objectif. Euh, ah, peut-être faire un petit bout là-dessus pour les autres pays Euh, ceux et celles qui vivent en Europe et euh, en Occident, donc Canada, États-Unis, France, Belgique, euh, Angleterre et compagnie. Les principales conséquences sont économiques pour nous et déjà, ça paraît, Euh, les bourses, comme je disais tantôt, sont en train de s'affoler partout dans le monde. Le prix du baril de pétrole a explosé parce que les conflits amènent toujours, toujours, toujours euh, de l'argent aux pays pétroliers. Et comme on va couper le commerce avec la Russie, on va se priver du pétrole du troisième plus gros producteur mondial. Et là, on va se dire, c'est pas grave, on peut l'acheter ailleurs, mais le prix du pétrole est décidé par rapport à la quantité disponible sur le marché. Ça veut dire que si on enlève la quantité du pétrole russe sur le marché, ça diminue la quantité de pétrole disponible et ça fait augmenter le prix. Donc déjà ce matin, euh, le pari de pétrole est à 100 dollars canadiens du baril ce qui est beaucoup plus cher que dans les dernières années. Donc, il y a vraiment une augmentation importante et on s'attend à ce que ça continue à augmenter. Donc, le prix de l'essence va augmenter dans les pays occidentaux, mais en fait, il va augmenter partout dans le monde et ça va être la principale conséquence. Et quand le prix de l'essence augmente, le prix de tout augmente parce que dès qu'on transporte quelque chose en camion, en train, en bateau, ça prend de l'essence. Donc, cette essence-là qui coûte plus cher fait qu'ultimement, le produit vendu en magasin va être plus cher aussi. Donc, euh, l'inflation, l'augmentation des prix va être encore plus importante qu'elle l'était déjà. Donc, soyez pas surpris si le prix des aliments est plus cher, si le prix du matériel dans les magasins est plus cher, que tout va augmenter parce que le pétrole qui va servir à l'amener jusqu'à à votre magasin va coûter plus cher. Donc, c'est une espèce d'effet de domino. Donc, pour les pays externes à l'Ukraine, donc pour le reste du monde, c'est une hausse des prix. C'est vraiment ça qui va faire le plus mal. C'est une augmentation de l'inflation, une augmentation du pétrole, les bourses ne seront plus trop stables non plus. Donc, ce serait peut-être euh, le moment de commencer à faire un virage électrique si jamais ça vous tente, parce qu'au Canada, présentement, l'essence est à 1,64 le litre canadien. Euh, je sais qu'en Europe, le prix est déjà cher, mais ceux qui ont un camion, euh, Ford F-150 par exemple, euh, si le gaz est à 3 du litre, ça va commencer à coûter très cher la tinquée. Donc, euh, peut-être commencer à réfléchir parce que c'est pas parti pour redescendre et euh, ça serait peut-être pas mauvais pour l'environnement non plus. Pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups? Ça pourrait être une bonne chose. Donc, sur ce message euh, éditorial euh, final, je vous remercie d'avoir été euh, aussi nombreux. C'est officiellement mon plus gros live depuis que je fais euh, Joe le prof. Vous étiez plusieurs à être à être intéressé à ce qui s'est passé. On est encore 270. Je vous remercie vraiment beaucoup, tout le monde. Euh, si jamais ça vous tente de partager la vidéo, gênez-vous pas si vous avez des commentaires. Comme je vous dis, j'essaie de vous lire. Ça se peut que je vous réponde pas à tous, mais j'essaie vraiment du mieux que je peux et je vais continuer à essayer de le faire dans les prochains jours parce que je trouve que c'est important c'est important de s'informer, c'est important aussi de bien s'informer. Donc, si je peux faire du travail pour filtrer l'information, pour vous la donner la plus, je vais dire, factuelle et la plus euh, précise possible, ça me fait un grand plaisir. Euh, Ça va être disponible sur ma page Facebook. Donc, s'il y en a qui sont arrivés pendant l'épisode qui ont manqué le début de la minute que la vidéo se termine, ça va être disponible et vous allez pouvoir la réécouter autant de fois que vous voulez, la partager, euh, l'effacer, la masquer, peu importe, vous allez faire ce que vous voulez, je remercie à tous ceux qui me font des commentaires dans le chat, j'ai eu un grand plaisir malgré tout à faire ce, ce, ce live-là, il y en a qui ont remarqué qu'au début il y avait un peu d'émotion dans la voix parce que j'avais un trop-plein, j'avais besoin de l'extérioriser, et là je me sens un peu plus zen, ça ne va pas nécessairement mieux dans le monde, mais au moins d'être capable de vous l'avoir vulgarisé. Ça m'a fait le plus grand bien. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, à tout le monde. Euh, soyez attentifs à ce qui se passe. Faites attention à où vous cherchez vos informations. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut, tout le monde.